0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah falamudillala Wa mayyudlil falahadiyala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Halo apa kabar sahabat soliha Beserta kulwab self healing berdamai dengan diri sendiri Senang sekali saya Rahmatia Bakri pada siang hari ini bisa menemani Anda semua Pertama-tama tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Ibu Kairo Khususnya kepada Ustazah Aisulastri yang sudah memfasilitasi perjumpaan kita ini Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, begitu kata peribahasa Milenial fisabilillah bilang tak kenal maka ta'aruf. Tadi sudah sedikit perkenalan. Sekali lagi nama saya Rahmatia Bakri. Sebagian teman di sini memanggil saya Kak Tia. Saya dan keluarga tinggal di Madinat Abul Siti agak jauh ya dari Madinat Nasser. Saya adalah ibu 4 orang anak. Yang pertama berusia 15,5 tahun perempuan Yang kedua laki-laki 11,5 tahun Yang ketiga sekaligus keempat adalah si kembar yang berusia 4 tahun Sedikit tentang saya, saya punya hobi membaca, menulis, dan self-upgrading Untuk tahu lebih jelas mungkin teman-teman bisa membaca CV yang sudah dibagikan mungkin ya oleh Panitia Nah jika ada yang mau ditanyakan, mau berdiskusi atau apapun Boleh kontak saya, tinggal minta nomor kontak saya pada Panitia Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang Self Healing Berdamai Dengan Diri Sendiri Apa sih self healing itu? Dan kenapa juga kita perlu berdamai dengan diri sendiri? Apa selama ini kita berantem gitu dengan diri sendiri? <tuh -tuh> Untuk tahu lebih lanjut Nanti akan kita bahas di voice note berikutnya Okay, saya Rahmatia Bakri Sampai jumpa di voice note berikutnya Masih bersama saya Rahmatia Bakri Dalam kuluap self-healing Berdamai dengan diri sendiri Apa sih self-healing itu? Sahabat saliah yang dirahmati Allah Self healing adalah sebuah proses untuk menyembuhkan diri dari luka-luka batin yang mengganggu emosi dan fisik kita. Sebelum lebih lanjut kita bahas tentang self healing, kita kupas dulu tentang apa itu luka batin. Kalau luka badan tentu teman-teman tahu ya, bisa kelihatan jelas kalau tergores berdarah. Kalau kulit kita tergores berdarah, kalau kepala kita terbentur jadi benjol, kulit menjadi membiru nah Mudah sekali kelihatan dan mudah mendeteksi kesembuhannya Berbeda dengan luka batin, ya tidak kasat mata, bisa kita lihat Untuk sebagian orang, luka batin ini dialami saat masih kanak anak dan terbawa hingga dewasa loh Luka batin itu terjadi akibat tekanan yang luar biasa berat atau terjadi secara terus menerus Peristiwa yang terjadi secara terus menerus Batin yang terluka akan menimbulkan perasaan sedih yang mendalam Perasaan tidak menentu, kemarahan, emosi tidak terkendali, kejengkelan, hidup yang tidak terarah Bahkan lebih parahnya bisa timbul keinginan mengakhiri hidup yang dianggapnya pahit. Nah inilah tadi yang kita sebut juga uh, luka batin ini juga yang jika terbawa sampai dewasa ini disebut juga sebagai unfinished business. Sesuatu yang belum selesai pada diri kita. Ada trauma karena luka batin adalah semacam trauma yang dirasa amat sangat menyakitkan yang terjadi dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami pada masa lalu dan jika dibiarkan maka akan menjadi kerak dan berdampak terhadap kehidupan kita di masa yang sekarang luka batin yang dialami di masa kecil adalah yang paling berdampak membentuk kepribadian berdampak membentuk cara berpikir seseorang melihat dunia dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Nah ini loh makanya bi bisa ada seorang yang anak yang yang setelah de seorang dewasa yang aduh aku takut deh e melakukan itu dikasih tanggung jawab. Sebenarnya dia pintar misalnya dia e berprestasi di kantornya seperti itu. Ketika ditawarkan jabatan yang lebih tinggi oleh, oleh direkturnya dia merasa takut ragu-ragu untuk mengambilnya bahkan akhirnya kalau dia belum menyelesaikan unfinished business dalam dirinya nah itu biasanya akhirnya menolak untuk naik jabatan oh, enggak lah nggak saya kayaknya saya belum sanggup aduh kayaknya saya nggak bisa nggak mampu deh aduh kayak sepertinya terlalu berat deh nah begitulah dampak dari luka batin yang terbawa hingga dewasa. luka batin tidak harus terjadi di masa kanak anak saja tapi kita kan mengalami beragam peristiwa ya sejak mulai lahir hingga usia sekarang ini misalnya uh, sudah ada yang usia 20-an, 30-an, 40-an bahkan mungkin di atas 50 nah sepanjang usia tersebut kita pasti mengalami beragam peristiwa yang tidak semuanya menyenangkan tentu saja pasti ada peristiwa menyakitkan dan bisa menimbulkan, bisa mengakibatkan luka batin pada diri kita. Apalagi misalnya jika kita memiliki luka batin di masa lalu, di masa kecil, akibat pengasuhan atau ada trauma-trauma di masa kecil, Nah, dengan beragam peristiwa yang dialami sejak lahir hingga sekarang di masa dewasa, itu akan makin bertambah-tambah. bertambah-tambah luka batinnya semakin dalam jika belum diselesaikan tentu saja kalau sudah diselesaikan kita uh, beda lagi ceritanya uh, luka batin pada orang kita nanti akan bicara di voice note berikutnya tentang luka batin yang terjadi di masa kecil di masa dan di masa dewasa oke okay. Nanti kita jumpa lagi Saya Rahmatia Bakri Sampai bertemu di voice note berikutnya Halo Masih bersama saya Rahmatia Bakri Dalam muku self healing Berdamai dengan diri sendiri Sahabat solia yang dirahmati Allah Tadi kita sudah bahas ya Kalau luka batin Tidak harus terjadi di masa kecil Saja Tapi di sepanjang Masa usia kita hingga yang sekarang Jadi kalau yang umurnya sudah 20, 30, 40, 50 Nah beragam peristiwa yang terjadi Sepanjang usia kita itu Tentu saja tidak semuanya menyenangkan Pasti ada yang menyakitkan Ada kegagalan-kegagalan Nah disitulah Jika kita tidak sanggup mengelola emosi Bisa menimbulkan luka batin yang berkepanjangan Lisa Berbue, penulis buku The Five Ones That Keep You From Being Yourself, menuliskan tentang luka batin di masa kecil yang dibawa sebagian orang seumur hidupnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah rasa takut ditinggalkan atau diabaikan. Ditinggalkan adalah musuh yang paling buruk bagi mereka yang pernah mengalami diabaikan di masa kecilnya. Ada peristiwa nih. Salah seorang psikolog bercerita dalam bukunya tentang seorang mahasiswi yang berkonsultasi kepada beliau karena dia sering mengalami keanehan dalam dirinya. Dia tiba-tiba saja bisa menangis tanpa sebab, tertawa tanpa sebab dalam satu waktu. Akhirnya dia berkata pada si psikolog tersebut, saya tidak mau menjadi seperti Orang tua saya dan saudara-saudara saya yang lain yang aneh Katanya bu tolong bantu saya Kemudian akhirnya dilakukanlah pemilih terapi ya Maksudnya dipanggil semua e, ibunya Semua keluarganya Keluarga intinya maksudnya ya Lalu Singkat kata ternyata ibunya memiliki luka batin ketika masa kecil Dia pernah ditinggalkan oleh orang tuanya Dititipkan pada kakek dan neneknya Sementara dia memiliki dua saudara yang lain Yang di, yang dibawa oleh kedua orang tuanya Pindah ke tempat lain Nah dari situlah Ternyata dia menyimpan si ibu ini ya Ibu si mahasiswa ini menyimpan luka batin yang sangat dalam Dia merasa tidak dicintai Merasa, merasa ditinggalkan oleh kedua orang tuanya Meskipun si ibu ini ternyata padahal dipelihara oleh kakek neneknya dengan penuh kasih sayang nah tapi luka batin akibat rasa takut ditinggalkan atau diabaikan itu ternyata berpengaruh sehingga si ibu ini ternyata mengidap schizoprenia atau sakit jiwa yang harus dirawat di rumah sakit jiwa dan untungnya si mahasiswa ini dan dua saudaranya yang lain masih bisa di obatnya masih bisa disembuhkan dengan e, tanpa harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa nah begitu ya, begitu dahsyatnya e, ruka batin karena rasa takut ditinggalkan atau diabaikan yang kedua adalah rasa takut ditolak biasanya di masa kecil itu ya, kita suka mendengar ada orang yang, eh jangan main sama dia, dia mah begini, dia mah begitu nah, seperti itu ya, nah Orang yang mengalami, anak yang mengalami penolakan di masa kecil itu dia akan merasakan terluka. Nah itu eh, biasanya penolakan kan eh, dialami seseorang bisa karena penampilannya atau latar belakang keluarganya. Nah ini adalah salah satu eh, penolakan ini adalah salah satu eh, luka batin yang bisa terbawa oleh sebagian orang hingga ia dewasa. yang ketiga adalah penghinaan nah tentang labeling nih biasanya kan kita suka mendengar ya ada ucapan eh dia mah bodoh tuh ah dia mah otak uh, kecil ya gitu itu si, si ingusan si tompel si panjul si boneng atau ya yang seperti-seperti yang labeling yang yang dirasakan sebagai bentuk penghinaan nah ini Jika itu menjadi luka batin atau trauma pada anak-anak itu akan terbawa ke dalam alam bawah sadarnya. Dia tertanam di alam bawah sadar seseorang hingga dewasa. Yang keempat adalah pengkhianatan. Luka ini biasanya timbul karena pengalaman buruk seorang anak yang merasa dikhianati atau janjinya dilanggar oleh orang lain. Misalnya oleh orang tuanya. Ia merasa dikhianati sehingga, sehingga sebagai konsekuensinya saat dewasa Orang-orang seperti ini akan punya pemikiran negatif, mudah curiga, takut mempercayai orang lain Bahkan juga iri Iri akan apa yang dimiliki orang lain yang tidak ia dapatkan dari janji yang sudah diucapkan oleh orang terdekatnya dulu Nah jadi ibu-ibu soliah dan calon ibu sekalian pastikan ya tidak melanggar janji yang dibuat dengan anak kita. Yang kelima luka batin yang dialami di masa kecil yang terbawa hingga dewasa itu adalah ketidakadilan. Perasaan tidak adil yang dialami di lingkungan di mana pengasuh utama ber, bersikap dingin dan otoriter. Ketidakadilan ini menumbuhkan perasaan tidak berdaya dan disia-siakan. Salah satunya adalah dengan dibanding-bandingkan Jadi pastikan ya Ibu selihat sekalian Calon ibu Jika memiliki anak nanti Jangan pernah membanding-bandingkan Anak kita Dengan anak lain Begitu juga dengan pasangan Pasangan kita jangan dibanding-bandingkan Dengan pasangan orang lain Nah ini ada contohnya ya Misalnya seorang anak yang kemampuannya tentang mata pelajaran matematika dianggap sebuah kesalahan. Maksudnya, kok dia tidak sepintar dengan dengan saudara yang lain ya? Dibandingkan dengan saudara yang lain atau eh, dia sulit sekali untuk memahami pelajaran matematika. Seperti itu. Walaupun tidak ada yang dibandingkan dengan si anak ini. Dan sebenarnya dia memiliki keahlian lain, kemahiran lain. Tetapi kemampuannya atau potensinya di bidang lain itu tidak dihargai Nah ini menyebabkan ia akan merasakan hidup ini tidak adil Akibat dari pelakuan ketidakadilan ini menyebabkan seseorang tumbuh menjadi pribadi yang kaku Yang hanya melihat hidup sebagai benar dan salah saja Nah nanti kita bahas ya Bagaimana kalau kita sendiri yang ternyata membawa Beban luka batin di masa lalu Nah ini kita akan bahas Di voice note berikutnya Saya Rahmatia Bakri Berdamai dengan diri sendiri Sahabat solihan yang dirahmati Rahmati Allah Masih bersama saya Rahmatia Bakri Dalam kuluap self healing berdamai dengan diri sendiri Nah tadi sebelumnya kita sudah bicara ya Kalau Luka batin tidak harus terjadi di masa kanak-kanak saja, tapi bisa juga di sepanjang masa hingga usia yang sekarang. Nah, luka batin pada orang dewasa ini biasanya terjadi karena masalah asmara. Cinta yang tak terbalas, putus cinta, dikhianati pasangan. Nah, tapi bisa juga karena kegagalan. Kegagalan misalnya gagal masuk universitas yang difavoritkan. E eh, tekanan kehidupan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua atau kehilangan pasangan hidup dan sebagainya nah pada masa awal dewasa atau masa balik ya masa awal balik masa remaja nih yang paling yang paling rentan terjadi luka batin karena asmara nah loh ya kan karena pada masa itu kan hormonnya lagi banyak-banyaknya ya berapa galon tuh kata Ibu Aisyah Dahlan Nah itu ada dorongan kuat untuk memiliki dan dimiliki oleh pasangan lawan jenis Dan itu jika, uh, itu menyebabkan ya Hormonan itu kan menyebabkan si remaja itu menjadi mudah tetekan, stres, galau Nah apalagi kalau misalnya ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan Tak terbalas Wah itu biasanya bisa menimbulkan luka batin yang cukup dalam yang kalau tidak diselesaikan saat itu juga atau belum diselesaikan sebelum menikah itu akan sangat mempengaruhi pola komunikasi pola hubungan dengan pasangannya nah itulah makanya kenapa kadang-kadang ada e, ibu e, ada seorang istri yang merasa tidak dicintai oleh suaminya, merasa mm, diabaikan nah itu biasanya bisa jadi karena Trauma atau luka-luka batin di masa kecilnya Seperti yang diceritakan uh, di voice note yang sebelumnya itu ya Tentang lima luka batin yang dibawa oleh Luka batin yang dialami oleh di masa kecil Yang terbawa hingga di masa dewasa Dan bisa juga karena ketika masa remaja Ketika awal-awal cinta monyet Lalu sakit hati, lalu patah hati Nah itu bisa sangat mempengaruhi hubungan dengan pasangan Juga mempengaruhi pola komunikasi dengan pasangan. Nah bagi beberapa orang yang memiliki luka batin ada yang terlihat e, akan terlihat mudah panik atau tegang. Dan sering merasa cemas setiap kali mendengar sesuatu peristiwa yang menurutnya menakutkan. Kecemasan itu menimbulkan pikiran negatif akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Sebagian lagi ada yang mengalami kesulitan tidur, insomnia, mimpi buruk yang terus menerus. Lalu ada juga yang tidurnya cepat, tapi bangunnya juga terlalu cepat. Dalam keadaan gelisah, gemetaran, jantung berdebar, sesak nafas, pusing, yang terjadi terus menerus. Nah ini adalah salah satu indikator Masih adanya luka batin yang belum diselesaikan dalam diri Nah selain itu juga indikator yang lain adalah uh, Orang yang mudah bersikap uh, Mudah marah, mudah tersinggung Kalau marah meledak-ledak, mudah tersinggung Lalu juga mudah sakit hati uh, Sikapnya keras, kaku Nah itu juga salah satu indikator Seseorang yang memiliki luka batin yang belum diselesaikan Sahabat salihah, waktu kecil kita tahu atau kita diajari ya bagaimana mengobati sakit secara fisik. Kalau kita berdarah biasanya kita ambil obat merah lalu kita oleskan pada e, goresan pada e, apa? yang sakit ya gitu. E, lalu kalau misalnya kita benjol kita usap-usap pakai tangan atau kita pakai minyak seperti itu ya. Itu kalau sakit secara fisik paling tidak kita tahu bagaimana P3K-nya yang harus kita lakukan. Akan tapi kita sama sekali ya, eh, tidak diajari tentang bagaimana kita mengobati luka batin. Nah ini loh sayang sekali ya. Padahal seperti luka fisik yang kalau tidak diobati akan berdampak ke sesuatu yang lebih parah misalnya infeksi dan sebagainya. Luka batin juga sama Dia akan menjadi parah Menjadi semakin dalam Dan seperti yang tadi dikatakan Semakin berkerak Dan akhirnya akan menimbulkan e, Mengganggu mental dan fisik seseorang Nah nanti kita akan Membicarakan bagaimana Cara kita mengobati luka batin Yang sudah membuat kita mengalami gangguan mental dan fisik. Akan tetapi yang akan kita bahas ini ya self healing yang sederhana dan bukan self healing yang berhubungan dengan kondisi psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan, misalnya bipolar disorder, manic depressive disorder, ADHD. Nah yang disorder disorder belakangnya itu itu masih tetap harus dipantau didampingi oleh ahli masing-masing bisa dokter psikolog atau psikiater. Nah kita eh, saya di sini tidak membahas tentang itu karena itu bukan di, buka, di luar bidang saya. Oke okay. kita lanjut ke face note berikutnya. Saya Rahmatia Bakri berdamai dengan diri sendiri. Masih bersama saya Rahmatia Bakri Dalam kuluap self healing berdamai dengan diri sendiri Sahabat salihah yang dirahmati Allah Tadi kita sudah bercerita ya Tentang luka batin Nah Luka batin ini bisa disembuhkan gak sih? Ya bisa tentu saja Sangat bisa, sangat mungkin Nah jadi Kita sudah tahu bagaimana dampaknya Dari luka batin ini Jika tidak kita obati Sangat berpengaruh pada kondisi mental dan fisik kita. Karena kita ketahui kita ketahui ya kalau emosi itu, emosi negatif itu justru berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan seseorang. Nah, jadi penting bagi kita nih untuk melakukan penyembuhan emosional atau luka batin yang kita yang mungkin ya, mungkin kita masih membawa luka-luka di masa lalu. atau di masa remaja atau di masa di masa mungkin di masa-masa masa yang eh, sekarang ini ya. Misalnya nih di masa era pandemi sekarang ini kan semua orang kan eh, stay at home ya kan. Nah, itu biasanya eh, karena sudah di dalam rumah selalu bertemu yang biasanya tadinya ya bertemunya ketika eh, malam aja atau sore aja dengan pasangannya, biasanya bertemu dengan anak cuma dari mulai apa ya pagi bangun tidur, nah, dari mulai pulang sekolah sampai pagi bangun tidur sebelum sekolah seperti itu dan ini harus selama 24 jam bersama dan itu bagi sebagian orang yang masih belum selesai dengan dirinya, masih memiliki unfinished business, masih memiliki luka-luka batin itu luar biasa menjadi sebuah ujian yang berat karena pergesekan dengan uh, antara individu dengan individu yang lain itu yang tadinya kalau misalnya ada rasa sakit hati dengan suami kesel dengan anak itu bisa hilang ya ketika anak-anak misalnya oh, udah nanti kalau sekolah juga udah bisa kita punya me time punya kesempatan untuk uh, menenangkan diri ini nggak bisa karena 24 jam bersama dan berinteraksi dan pasti akan timbul pergesekan mungkin bisa menimbulkan konflik kalau tidak bisa dikelola dengan baik itu bisa menjadi konflik yang besar sampai uh, di Cina ini sekarang ya sejak uh, setelah lockdown dibuka setelah terjadi new normal itu malahan terjadi banyak kasus perceraian Karena ternyata ketika setelah 24 jam bersama pasangan baru berasa gitu ya Baru berasa tidak nyamannya Barulah luka-luka e, batin yang masih belum disembuhkan Emosi negatif yang belum dialirkan Unfinished business yang belum diselesaikan itu Sangat memicu pertengkaran, konflik Dengan pasangan yang kalau tidak di manage, kalau tidak dikelola, kalau tidak segera diselesaikan Ya akhirnya berujung pada perpisahan, pada perceraian Nah bagaimana kita eh, berdamai dengan diri sendiri dari luka-luka batin tersebut Untuk luka batin yang di masa lalu kita Berdamai dengan cara menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu Itu adalah langkah awal Langkah awal adalah menerima segala peristiwa yang terjadi pada diri kita di masa lalu Senangnya, susahnya, gagalnya, sakit hatinya Kita terima, kita dekat erat, kita akui Kita, uh, kita terima sebagai sesuatu yang itulah yang membentuk kita hingga menjadi pribadi yang sekarang. Nah, setelah kita terima, barulah kita ambil waktu untuk mengobatinya. Dengan cara apa? Banyak caranya. Ya, bisa dengan eh, menuliskan apa-apa saja yang terjadi di masa lalu, ya. Sedihnya kita, kesalnya kita, senangnya kita itu bisa kita tuliskan. atau bisa juga dengan cara bercerita kepada orang lain yang dipercaya dan uh, ya cara yang ini ya dengan cara self healing seperti itu sebenarnya cara yang paling ampuh itu adalah dengan tazkiyatun nafs ya tapi uh, di sini tidak kita bahas tentang Tazkiyatun nafs itu ada bahasannya tersendiri bagaimana Tazkiyatun nafs itu bisa menyembuhkan seorang bahkan Um, menghalau orang meng, apa, Sebagai tindakan preventif Untuk tidak mengalami luka batin Setelah kita menyembuhkan diri Dari luka batin di masa lalu Oke itu dulu ya Sampai jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Bila hitaufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saliha yang dirahmati Allah Masih bersama saya Rahmatia Bakri dalam kuluat Self healing berdamai Dengan diri sendiri Sebelum kita masukin materi, saya sampaikan dulu learning goals dari pembelajaran kita kali ini Ya, walaupun kuliah kita ini gratis, bukan berarti asal-asalan lah ya Kita perlu menetapkan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita Jadi learning goals dari kuliah kita kali ini adalah Anda mampu mengidentifikasi luka-luka batin yang ada dalam diri sendiri Dan mampu menerapkan atau mempraktekkan teknik self healing sederhana di rumah masing-masing Sehingga diharapkan mampu menyelesaikan unfinished business yang ada dalam diri masing-masing Dengan demikian diharapkan teman-teman mampu berdamai dengan diri sendiri Menggapai kebahagiaan yang hakiki insyaallah biiznillah tujuan kecil dari kulup kita kali ini adalah yang pertama anda memiliki awareness atau kesadaran penuh untuk mampu mengidentifikasi luka-luka batin yang ada dalam diri sendiri nah ini banyak loh orang gagal mengidentifikasi luka-luka batin yang ada dalam dirinya dia menganggap dirinya tidak ada masalah, nah mudah-mudahan dengan kulup kita kali ini teman-teman semua mampu memiliki kesadaran penuh atau aware bahwa kita sebetulnya memiliki luka batin apa dan uh, bagaimana itu berdampak pada kehidupan kita dan bagaimana pula uh, cara kita menghadapinya dan mencari solusinya. Nah, yang kedua adalah anda mampu melakukan uh, teknik self healing secara seder walaupun sederhana di rumah masing-masing. Ya, the journey atau uh, pembelajaran kita, perjalanan pembelajar kita ini ada dua kali pertemuan. Yang pertama yang sekarang berupa materi yang berisi teori. Nanti sepekan ke depan baru materi praktek. Sebelum kelas dimulai kita juga perlu membuat pijakan. Ya, pijakan. Sebelum kelas dimulai, yang pertama adalah mari kita niatkan belajar kita ini sebagai ajang beribadah, menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri hanya untuk mencari rida Allah Azza wa zala semata. Ya. Karena kita sangat tahu hadis yang pertama dalam uh, Arba'in, hadis Arba'in Dikatakan innamal a'malu bin niat ya, Jadi kalau misalnya niat kita itu untuk dunia saja Ya maka yang akan didapat hanya dunia saja Tapi kalau niat kita untuk Allah dan Rasulnya Maka yang didapat adalah Allah dan Rasulnya mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan keridaan Allah dalam hidup kita insyaallah bismillah yang kedua adalah penerapan ilmu yang nanti didapat dalam klub kita kali ini difokuskan untuk membenahi diri sendiri terlebih dahulu bukan berambisi untuk mengubah orang lain di luar diri kita jadi nanti kita ini mempelajari e, tentang saya pilih berdamai dengan diri sendiri ya kita namanya juga self healing, self diri berarti kita yang melakukannya adalah kita diri kita, jangan mengharapkan nanti pasangan kita lagi yang disuruh untuk ikut untuk ikut, ikut untuk melakukannya gitu. Kita dulu, kita dulu. Karena kalau kita sudah memulainya, nanti akan ada perubahan dalam diri kita, maka insyaallah positivity itu akan menjalar ya, positive vibes karena energi positif itu menular. Insya Allah nanti juga orang-orang di sekitar kita merasakan manfaatnya. Dan yang ketiga adalah kita belajar dalam kulub ini, kita belajar teori dan belajar uh, prakteknya. Jadi kita bukan hanya pada level tahu dan mau, tapi juga pada level mampu. Insyaallah. Jadi untuk itu kita perlu e, dalam belajar kita kali ini totalitas melakukan apa yang nanti didapatkan dalam keluar kita nanti e, yang praktek. Ya. dan setelah ini pun setelah walaupun ini hanya teori dalam tujuh hari ini untuk me, untuk mengikuti materi yang selanjutnya materi praktek maka disyaratkan untuk melakukan uh, challenge yang disediakan uh, selama 7 hari nanti akan disampaikan challenge nya apa nah itu tunjukkan totalitas kita kalau kita mau berhasil menerapkan sebuah ilmu dan ilmu itu menjadi ada hidup dalam diri kita maka kita perlu totalitas dalam mengerjakannya karena ke kerja otak itu diperkuat dengan kerja otot jadi kalau kita cuma sekedar tahu sekedar hanya mendengar saja oh iya tahu, sudah tahu kalau misalnya kita tidak melakukannya, tidak totalitas menerapkannya, maka ilmu itu akan hanya akan menjadi sia-sia saja, tapi jika kita lakukan dengan kerja otot kita nah, kita melakukan menerapkannya di rumah, apalagi yang namanya self-healing ini perlu dilakukan tidak hanya sekali dua kali tapi juga dilakukan secara berketerusan e, ya kontinu misalnya e, dalam desainnya itu dalam e, di, dalam e, psikoterapinya nanti itu dilakukan ya harus dilakukan selama belum selesai satu hari belum selesai rasanya masalahnya masih belum selesai belum tuntas emosi negatifnya masih banyak makanya dilakukan lagi esok kan dilakukan lagi jangan sampai bosan jangan sampai udah berhenti aja nggak nggak bisa begitu karena self healing ini kita sudah luka-luka batin yang kita punya ini dari uh, yang mungkin mengendap ya berkerak itu begitu lama dan tidak mungkin mampu kita selesaikan dalam waktu sehari dua hari saja jadi perlu dilakukan repetisi nah, kerja otak diperkuat oleh kerja otot karena kalau misalnya tidak ada totalitas untuk menerapkannya dengan totalitas maka hasilnya hanya akan berupa pengetahuan semata mungkin itu saja yang saya sampaikan sebelum materi dimulai Kita akan memulai materi di voice note selanjutnya. Saya Rahmatia Bakri, berdamai dengan diri sendiri. Sahabat salihai yang dirahmati Allah, masih bersama saya Rahmatia Bakri dalam kuluat self-healing berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita masukin materi, saya sampaikan dulu learning goals dari pembelajaran kita kali ini. Ya, walaupun kuliah kita ini gratis, bukan berarti asal-asalan lah ya. Kita perlu menetapkan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Jadi, learning goals dari kuliah kita kali ini adalah Anda mampu mengidentifikasi luka-luka batin yang ada dalam diri sendiri dan mampu menerapkan atau mempraktekkan teknik self healing sederhana di rumah masing-masing, sehingga diharapkan. mampu menyelesaikan unfinished bisnis yang ada dalam diri masing-masing. Dengan demikian diharapkan teman-teman mampu berdamai dengan diri sendiri, menggapai kebahagiaan yang hakiki, insya Allah biiznillah. Tujuan kecil dari klub kita kali ini adalah yang pertama Anda memiliki awareness atau kesadaran penuh untuk Mampu mengidentifikasi meng luka-luka batin yang ada dalam diri sendiri Nah ini banyak loh orang gagal mengidentifikasi Luka-luka batin yang ada dalam dirinya Dia menganggap dirinya tidak ada masalah Nah mudah-mudahan dengan kuluap kita kali ini Teman-teman semua mampu memiliki kesadaran penuh atau aware Bahwa kita sebetulnya memiliki luka batin apa dan Uh, bagaimana itu berdampak pada kehidupan kita dan bagaimana pula uh, cara kita menghadapinya dan mencari solusinya. Nah, yang kedua adalah Anda mampu melakukan uh, teknik self healing secara seder walaupun sederhana di rumah masing-masing, ya. The journey atau uh, pembelajaran kita, perjalanan belajar kita Ini ada dua kali pertemuan, yang pertama yang sekarang berupa materi yang berisi teori, nanti sepekan ke depan baru materi praktek. Sebelum kelas dimulai kita juga perlu membuat pijakan. Ya, Pijakan sebelum kelas dimulai, yang pertama adalah mari kita niatkan belajar kita ini sebagai ajang beribadah, menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri hanya untuk mencari ridho Allah Azza wa semata. Ya. Karena kita sangat tahu hadis yang pertama dalam uh, arbain, hadis arbain dikatakan innamal a'malu binniat. Ya. Jadi kalau misalnya niat kita itu untuk dunia saja ya maka yang akan didapat hanya dunia saja tapi kalau niat kita untuk Allah dan Rasulnya maka yang didapat adalah Allah dan Rasulnya semudahan ini menjadi jalan kita untuk mendapatkan keridaan Allah dalam hidup kita insyaallah bismillah yang kedua adalah penerapan ilmu yang nanti didapat dalam pelab kita kali ini difokuskan untuk membenahi diri sendiri terlebih dahulu bukan berambisi untuk mengubah orang lain di luar diri kita. Jadi nanti kita ini mempelajari uh, tentang self healing berdamai dengan diri sendiri ya. Kita namanya juga self healing, self diri berarti kita yang melakukannya adalah kita diri kita jangan mengharapkan nanti pasangan kita lagi yang disuruh untuk ikut untuk ikut ikut untuk melakukannya gitu kita dulu kita dulu karena kalau kita sudah memulainya nanti akan ada perubahan dalam diri kita maka insya allah positivity itu akan menjalar ya positive vibes karena energi positif itu menular insya allah nanti juga orang-orang di sekitar kita merasakan manfaatnya Dan yang ketiga adalah Kita belajar Dalam kulab ini Kita belajar teori dan belajar uh, Prakteknya Jadi kita bukan hanya pada level Tahu dan mau Tapi juga pada level mampu Insya Allah Jadi Untuk itu Kita perlu dalam belajar kita kali ini totalitas melakukan apa yang nanti didapatkan dalam keluar kita nanti uh, yang praktek ya. dan setelah ini pun setelah walaupun ini hanya teori dalam tujuh hari ini untuk, me, untuk mengikuti materi yang selanjutnya materi praktek maka disyaratkan untuk melakukan uh, challenge yang disediakan uh, selama tujuh hari nanti akan disampaikan challenge-nya apa nah itu tunjukkan totalitas kita kalau kita mau berhasil menerapkan sebuah ilmu dan ilmu itu menjadi ada hidup dalam diri kita maka kita perlu totalitas dalam mengerjakannya karena kerja otak itu diperkuat dengan kerja otot jadi kalau kita cuma sekedar tahu sekedar hanya mendengar saja oh iya tahu, sudah tahu kalau misalnya kita tidak melakukannya tidak totalitas menerapkannya maka ilmu itu akan hanya akan menjadi sia-sia saja tapi jika kita lakukan dengan kerja otot kita nah kita melakukan menerapkannya di rumah apalagi yang namanya self-healing ini perlu dilakukan tidak hanya sekali dua kali tapi juga dilakukan secara berketerusan e, ya, continue misalnya e, dalam desainnya itu dalam, e, dis, dalam e, psikoterapinya nanti itu dilakukan ya harus dilakukan selama belum selesai satu hari belum selesai rasanya masalahnya masih belum selesai belum tuntas emosi negatifnya masih banyak makanya dilakukan lagi esok kan dilakukan lagi jangan sampai bosan jangan sampai ya udah berhenti aja nggak nggak bisa begitu karena self-healing ini kita sudah luka-luka batin yang kita punya ini dari uh, yang mungkin mengendap ya berkerak itu begitu lama dan tidak mungkin Mampu kita selesaikan dalam waktu sehari dua hari saja Jadi perlu dilakukan repetisi Nah kerja otak diperkuat oleh kerja otot Karena kalau misalnya tidak ada totalitas Untuk menerapkannya dengan totalitas Maka hasilnya hanya akan berupa pengetahuan semata Oke okay. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebelum materi dimulai Kita akan memulai materi di voice note selanjutnya. Saya Rahmatia Bakri, berdamai dengan diri sendiri. Hai, masih bersama saya Rahmatia Bakri dalam kuluap self-healing berdamai dengan diri sendiri. Sahabat soliha yang dirahmati Allah, mengapa kita perlu berdamai dengan diri sendiri? alasannya adalah karena setiap manusia pasti menambahkan kebahagiaan meskipun kebanyakan orang mengira kebahagiaan terletak pada hal-hal material mereka bekerja keras sepanjang hidup untuk memenuhi berbagai kebutuhan material seperti rumah, perabotan, mobil, baju, makanan, liburan, jabatan, karir dan prestasi namun pada kenyataannya kita sering mendapati orang-orang yang telah meraih semua itu bahkan dalam porsi yang berlebih ternyata tidak bahagia mereka justru mengalami stres, depresi atau penyakit-penyakit fisik yang ternyata berakar dari stres dan depresi kita mendapati ya sering sekali kita mendengar berita artis-artis yang ketika pada puncak kesuksesannya justru bunuh diri Ini adalah bukti bahwa kebahagiaan itu ternyata tidaklah terletak pada hal-hal yang bersifat material. Jadi kebahagiaan itu apa? Kalau Aristoteles bilang kebahagiaan adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap manusia dalam hidupnya. Tapi kebahagiaan itu tidak mungkin dicapai dengan aktivitas-aktivitas instan. Seperti merauk uang banyak, mendengar musik, bercinta atau meraih jabatan Tak cukup satu angsa atau satu hari yang cerah untuk menciptakan musim Karena itu tak cukup satu hari atau waktu singkat untuk bisa membuat manusia bahagia Artinya apa? Artinya mencapai kebahagiaan memerlukan sebuah upaya panjang dan holistik dalam diri manusia Jelasnya Aristoteles mendefinisikan bahagia adalah manusia yang bahagia adalah dia yang sepanjang hidupnya dilalui dengan cara yang sesuai dengan nilai kebaikan Sementara Martin Seligman psikolog dalam buku Authentic Happiness menemukan bahwa situasi yang sejalan dengan Aristoteles yaitu kebahagiaan bisa muncul dari melakukan perbuatan baik atau muncul dari aktivitas menyenangkan orang lain. Nah, luka bahasa lalu, luka-luka batin, pengalaman yang kurang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, akan menghasilkan kumpulan emosi negatif yang menumpuk dan terpendam bertahun-tahun di alam bawah sadar manusia. Pendapan emosi negatif itu sangat berkorelasi dengan kesehatan dan kebahagiaan manusia pada saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa bahagia itu membuat seseorang mampu bersosialisasi dengan baik memiliki kesehatan yang lebih memuaskan meraih kesuksesan, meraih kesuksesan yang lebih besar dan mampu mengendalikan perilakunya Bahkan kebahagiaan memunculkan kreativitas ide-ide baru dan kemampuan berpikir yang lebih mendalam Orang yang bahagia lebih mampu bertahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak membuatnya senang Dia mampu bekerja multitasking, sistematis dan penuh perhatian Kita merasa bahagia ketika ada perasaan-perasaan positif dalam diri kita Misalnya senang, gembira Riang, sabar, lucu, bangga, dan lain-lain Sementara saat ada perasaan negatif muncul dalam diri kita Seperti sedih, duka, kecewa, sakit hati, dendam, curiga, dan cemburu Sulit bagi kita untuk merasa bahagia Bahagia berkorelasi dengan emosi positif Tidak bahagia berhubungan dengan emosi negatif Nah orang yang mampu mencapai emosi positif berarti dia memiliki kecerdasan emosional yang cukup bahkan tinggi Goldman meringkas kriteria kecerdasan emosional dalam 4 jenis yaitu kesadaran emosi, mengontrol emosi, memahami emosi orang lain dan mampu menyelesaikan masalah emosional dalam berhubungan dengan orang lain kecerdasan emosi akan berdampak pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya sehingga ia mampu bernegosiasi atau berinteraksi dengan orang lain oleh karena itu ia pun akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan daya tahan untuk beradaptasi dengan situasi yang berat tadi itu tentang emosi positif Sementara emosi negatif, luka-luka batin di masa lalu, yang belum diobati, yang belum disembuhkan, endapan-endapan emosi negatif yang tertanam dalam alam bawah sadar, bisa membajak kebahagiaan manusia. Rasa takut, marah, kesal, panik, sedih, malu, benci, khawatir, kecewa, cemburu, sakit hati, merasa diabaikan, merasa dibully, merasa tidak berdaya dan dendam adalah jenis-jenis emosi negatif. Dan ini juga tadi disebutkan tentang di voice note yang sebelumnya tentang luka batin. Nah, jadi luka batin itu berbentuk emosi negatif. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa luka-luka batin yang belum diselesaikan akan berpengaruh mengganggu kesehatan mental maupun fisik seseorang misalnya nih ya orang yang mudah marah itu biasanya penyakitnya adalah darah tinggi dan penelitian membuktikan, menemukan bahwa kemarahan yang dipendam atau anger in itu juga memicu kambuhnya hipertensi, kambuhnya tekanan darah tinggi. Jadi emosi negatif ini perlu diselesaikan agar tidak berdampak pada kesehatan mental dan fisik kita. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas Setel akan bahas tentang self-healing di voice note berikutnya saya rahmatia bakri sampai berjumpa di voice note berikutnya